0: Eu quero convidar você hoje a acompanhar comigo uma história que muda, mudou a história e continua mudando histórias de vida. É, nós estamos num tempo um pouco complicado, não é verdade? Diferente, cheio de lutas, mas sabendo que somos mais que vencedores. Talvez você esteja perguntando assim, como é que vai ser esse Natal, hein? Como comprar o presente de Natal neste ano? Parece que estamos ganhando menos e as coisas ficaram mais caras. Não é essa impressão que, que dá para você? Você vai no mercado lá e fala assim, uai, Está ficando mais alto essa conta, eu tô comprando menos. <risos> é, como é que eu vou comprar a ceia do Natal, porque... Todo mundo está falando que a carne está mais cara, a carne está mais cara. Quais serão as outras alternativas? Você vai para o peixe, o peixe também está caro. né? Enfim. Ah, será que eu vou ter aquele dinheirinho para comprar uma roupinha nova? né? Ou dar uma roupa nova para a esposa? Hein, William? A Tânia, passar o Natal de vestido novo, você chega lá presente. Será que vai dar? <risos> ah, tem hora que a gente fica assim, será que... A gente vai poder comemorar todo mundo junto com a família inteira, porque é aquela parte né, de evitar aglomerações. Será que lá na sala da minha casa vai caber todo mundo? Ou quem sabe você vai fazer lá na varanda tantas perguntas, né? E, e as notícias não são boas nesse tempo, né? Algumas notícias muito tristes. O William estava comentando, nosso irmão orou pelos doentes, os hospitais... É, cheios, isso não está acontecendo só na nossa cidade, no nosso estado, em tantos lugares, a situação está difícil, não é? E você vai ouvindo muitas notícias ruins, que talvez você esteja até selecionando um pouquinho, não vou ficar ouvindo tanto, né? Mas em meio a todas essas perguntas, dúvidas e notícias ruins, eu tenho uma, uma boa notícia, eu tenho boas novas de salvação, eu tenho uma boa notícia para você, aliás, Deus me enviou para falar com você hoje, e trouxe você aqui, e você que está nos vendo aí pela internet, pois é, Deus tirou um tempo para falar com você a respeito da maior boa notícia que já houve em todos os tempos. Sim, porque nós estamos chegando perto do Natal. Nós temos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, Lucas declarando qual que era o propósito dele em escrever o Evangelho. O Evangelho que já havia, ele sabia que muitos já tinham se empenhado, ele diz assim, muitos já se dedicaram a elaborarem relatos, um relatos ou um relato, desculpe-me, dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, Ó oh, excelentíssimo teófilo, para que tenhas as certezas das coisas que te foram ensinadas. Lucas é um não judeu, escrevendo para um não judeu, porque os outros evangelhos são escritos por um judeu, que tem é, é o propósito de escrever aos judeus. Aqui está um não judeu, ou seja, um gentil, tentando organizar os fatos e oferece no seu prefácio uma homenagem a Teófilo, provavelmente alguém que, é, 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 vamos dizer assim, o ajudou em toda a sua pesquisa, tipo um patrocinador, vamos colocar entre aspas, pois é, e ele está ali e está dizendo, ó, vou escrever a você, vou relatar alguns fatos, então nós temos aqui uma história sobre Jesus, no texto que nós vamos ver hoje, Jesus vai até uma sinagoga. Depois de Lucas ter contado a história como foi o anúncio do nascimento de Jesus, que envolveu né, Isabel, que envolveu Maria, que envolveu
1: João,
0: é, ao redor de tudo aquilo que o Messias veio fazer há aqui agora, um momento, em que aquela pessoa, sabe quando alguém diz para você, você faz tão bem isso, e você gosta e diz, olha, eu estou procurando fazer muito bem mesmo, porque foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu nasci, é o meu sonho, né, Isso para isso que eu existo, exatamente esse texto, vai mostrar, que se cumpriu em Jesus as profecias a respeito do Messias, e como eu quero que eu e você vivamos essa história, e saímos daqui com uma, com uma palavra para a nossa própria vida, e para nós anunciarmos a outras pessoas também, eu acho que um cineasta... Essa, essa arte do cinema, de fazer filme, nos leva para isso que a gente fica, né? Eu, pelo menos, acho maravilhoso como aquelas pessoas escrevem, como é que elas gravam os, os ângulos das câmeras e tudo. Então, vou começar com você com um pequeno vídeo a respeito dessa passagem. Aliás, esse vídeo vai ser uma verdadeira leitura desta passagem. Por favor, Produção.
1: O do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. Não é este o filho de José? Sem dúvida me direis, faz aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Sarepta, que é uma cidade de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel, e nenhum foi purificado, senão Naaman, o sírio. <risos>
0: O que era uma sinagoga? Uma sinagoga é... Um lugar de encontro, literalmente falando. É um lugar de ensino. Quando surgiram as sinagogas? Sinagogas surgiram quando o povo de Israel... É, tinha ido para o cativeiro. E lá na Babilônia... Eles então se juntavam. Onde tinha um grupo de dez homens... Eles se uniam ali... Para adorar a Deus... E para lerem a palavra de Deus. Principalmente para aguardar a promessa. De que viria o libertador. Que viria o Messias. Nesses encontros. Eram designados leitores. Para as diversas porções. E se tivesse ali presente um rabino. Um rabino visitante uma pessoa com alguma distinção, era cortês ou a cortesia exigia que essa pessoa fosse convidada a fazer essa leitura, talvez a leitura aqui, o momento da leitura é o um momento chamado haftará, que significa a leitura dos profetas, em especial aquelas que anunciavam a respeito da vinda do Messias. Elas concluíam, é, né, na leitura, referência às esperanças messiânicas de Israel. Jesus está ali, ele já é um rabino conhecido, você percebe que ele mesmo diz, lá mais ou menos para o fim dessa passagem, desse parágrafo, ele diz, olha eu sei que vocês querem ver os sinais que disseram que eu fiz ali em Cafarnaum. Quando ele pega aquele texto, porque é convidado a ler como um rabino conhecido, que já é muito bem é anunciado, né? olha tem aí um rabino que ele ensina, que ele prega, que ele cura, que ele expulsa demônios, então ele merece ser ouvido, vamos ouvi-lo. Ele ensina sobre a palavra, e aí então é dado... O um momento para que Jesus faça aquela leitura. E ali no profeta Isaías, no capítulo 61, bem no comecinho, ele lê essa parte que então você viu. No capítulo 4, a partir dos versos 14, nós vamos ver então o relato de que foi escrito, ou de que Jesus leu que estava escrito em Isaías, preste atenção, Jesus voltou para a Galiléia, no poder do Espírito, estou lendo Lucas 4,14, e por toda aquela região, se espalhou a sua fama, veja, que Jesus está no poder do Espírito, alguns comentaristas dizem, que o Evangelho de Lucas, também pode ser conhecido, como o Evangelho que enfatiza, o poder do Espírito Santo em Jesus. Ensinava nas sinagogas. E todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré. Nazaré é a cidade onde Jesus havia passado a sua infância e adolescência. E então, ele está ali em Nazaré. O texto continua, onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Jesus, a despeito do que todos é, podem pensar sobre ele, ele não era um rebelde às questões das suas tradições religiosas saudáveis. Ele sabia porque fazia, ele não deixava de cultuar, ele não deixava de participar na sinagoga e no templo. Desde criança Jesus fazia todas as coisas, que era comum a uma família judaica. E levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito, e aqui vem a leitura de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. E recuperação da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos. E proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro. Devolveu -o ao assistente. E assentou-se. Vou ler até aqui por enquanto, esse texto, neste momento, é exatamente a hora que Jesus, vai declarar publicamente, que ele é o Messias, e que esse Messias, veio para proclamar, as boas novas aos pobres, o que, que é o pobre aqui? É, é aquela pessoa, a imagem da, da palavra aqui, não é a mesma palavra usada, por exemplo, para a, a viúva pobre, lembra, quando Jesus está no templo, e a viúva pobre vai lá e deposita, uma oferta pequena, e Jesus disse que aquela, aquela viúva deu mais do que todo mundo, apesar do seu valor, enquanto moeda era muito baixo, vocês se lembram disso? Pois é, ela era uma viúva pobre, olha... Só que aqui a palavra é, ele veio para pegar é aquele tipo de pobre, e a palavra significa pessoa encolhida. É aquela pessoa que não tem um centavo, abaixo do nível da pobreza. Um miserável, em profunda miséria. Jesus veio para proclamar aos pobres. Ele fez isso cheio do poder do Espírito Santo. Eu pergunto para você. Eu estou, eu, estou até, eu estou apenas falando. Que é, 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 explicando essa palavra. O que significa pobres. Mas você já concluiu comigo. Tenho certeza. Que obviamente Jesus não está dizendo. Que a mensagem dele só iria alcançar um miserável que não tivesse dinheiro nenhum no bolso. Mas Jesus veio para pregar as boas novas, as boas notícias aos pobres, aos miseráveis. Que miseráveis são esses? Que pobre que é esse que Jesus veio dar as boas novas? Eu pergunto para vocês... Quantos de vocês aqui já ouviram as boas novas do Evangelho? Ouviram que Jesus é o Filho de Deus, como diria Lucas em todo o seu evangelho, totalmente de Deus e totalmente homem, o Filho de Deus que é, se tomou a forma de homem e que então morreu na cruz para nos salvar? Quantos de vocês aqui já ouviram? falar dessas boas novas quantos de vocês aqui já entregaram suas vidas para Jesus e quantos de vocês aqui tem esse Jesus, o filho de Deus como Senhor de suas vidas, levante a mão glória a Deus vem cá então vocês foram os miseráveis os pobres miseráveis que foram alcançados pelas boas novas do evangelho, sim ou não? Você era um pobre? Você era um miserável? Você era um endividado? Uau! Que tipo de pobre Jesus está falando além desse fato de sermos miseráveis? Por que nós éramos pobres e miseráveis? Ele está dizendo isso. Assim, então, eu vim para anunciar esses pobres miseráveis para quê? para libertá-los das algemas da cadeia, ele disse assim, olha eu vim para anunciar, ele, ele me enviou, veja só, para proclamar liberdade aos presos, Quando você, miserável pecador, recebeu, quando nós, miseráveis pecadores, recebemos as boas novas, nós recebemos liberdade em Cristo Jesus, mas afinal de contas, nós estávamos presos a quê? Porque o sentido da palavra aqui é alguém que está numa cadeia, impedido de ir e vir, tolhido da sua liberdade como cidadão. Preso, algemado. A ideia é que é de um criminoso que cometeu um crime, e por isso está pagando o preço de estar na cadeia. Então, se Jesus veio para nos libertar, que tipo de crime nós cometemos? Por que é que nós tínhamos uma sentença contra nós, e foi necessário que Jesus nos libertasse dessa sentença? Então vamos lá. Nós estávamos sobre algemas do pecado e de todo tipo de opressão. É muito importante que nós reconheçamos, compreendamos que o pecado é algo que é gerado dentro do pecador. Depois ele produz os seus frutos na vida dos pecadores. Estamos ou estávamos... Presos a esta realidade a força do pecado estava agindo em nós de tal maneira que nós não tínhamos escolhas para fazer o que é bom ou ruim agora, ó, eu vou chamar o apóstolo Paulo para testemunhar ou para, eu vou citar o apóstolo Paulo para explicar mais ou menos que tipo de prisão era essa Romanos, de, Romanos 7 18 a 20 está escrito assim porque eu sei que em mim Isto é, na minha carne Não habita bem Algum, e com efeito O querer Está em mim Mas não consigo realizar O bem Porque não faço o bem Que quero, mas o mal que não quero Esse faço Ora, se eu faço O que não quero Já não não faço eu, mas o pecado que habita em mim, olha, mas veja bem, que a seguir, logo a seguir, Paulo reconhece a obra do libertador Jesus, quando escreve, miserável homem, olha aí, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, olha, a questão é o seguinte Presta atenção aqui Essas boas novas do Salvador Essas boas novas do Messias Essas boas notícias que Jesus veio para proclamar Tem que ser algo que a gente tem que entender muito bem E está sempre anunciando aos outros Eu e você antes de Jesus Todos antes de terem Jesus Como Senhor de suas vidas São miseráveis Estão presos e tem uma sentença sobre si. Eu vou explicar por quê. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Lá em Romanos 6,23, a Bíblia diz que o, o, salário, o, o salário do pecado é a morte. Então, olha aqui. Preste atenção. Isso quer dizer que além de eu ser escravo... Do pecado dele não permitir eu fazer o bem que eu quero, eu não quero fazer uma coisa, eu sempre faço, porque eu não quero, por, por que, que eu faço o que eu não quero, e por que, que eu não consigo fazer aquilo que eu quero, essa é a grande questão, mas não é só isso, aqui está dizendo que por causa de ser esse miserável, e de ser esse aprisionado pelo pecado, nós vamos receber ainda por cima, ou estamos, ou estávamos, sobre uma sentença de morte, porque todo aquele que peca, está sentenciado à morte, e como nós somos miseráveis, não temos nada para oferecer a Deus... Mesmo que fosse um crime afiançável, você é miserável, você não tem dinheiro para pagar a fiança sequer, se houvesse fiança, pelo seu, pelo seu erro, pelo crime que você cometeu, que foi justamente de pecar contra Deus. E sabe o que Jesus então está dizendo? Que eu vim até vocês miseráveis pecadores, aprisionados pelo pecado para dizer que eu tenho a resposta para a sua miséria, eu tenho a resposta para a sua prisão, eu tenho a liberdade para você, aliás, Jesus estava dizendo, eu mesmo sou a resposta, e agora perceba, quando ele fala isso, aqui ele está dizendo, olha eu vim para libertar, mais à frente na parte C do versículo, eu só estou unindo porque eu estou falando de liberdade, é, ele diz assim, eu vim libertar os cativos, os oprimidos, trazer liberdade para os oprimidos, tirar os oprimidos da opressão, o povo de Israel sabia muito bem o que era ser oprimido, quando eles foram levados cativos, eles passaram por vários cativeiros, eles sabiam, eles tinham em sua própria história, momentos em que eles sofreram a opressão do estrangeiro, que foram escravos, que foram maltratados pela, pela, pelas nações que o controlaram, mas também... O povo conhecia que muitas vezes eles não eram oprimidos apenas pelo estrangeiro. Eles eram oprimidos também pelos senhores de Israel. Havia opressão sobre os pobres. E quem era mais rico arrancava cada vez mais dos pobres. Pecados esses condenados pelos profetas. Pode ler no Velho Testamento eles sofriam a opressão do mais rico, do mais poderoso, eles também sabiam o que era é, 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 sofrer opressão política, mesmo que eles tinham uma certa liberdade, mesmo vivendo naquele tempo sob domínio de Roma, eles tinham uma certa liberdade de ir, de vir, de trabalhar, de conquistar, enfim, mas eles sabiam que eles eram oprimidos politicamente, Jesus veio para, para libertar o miserável, para libertar o preso da opressão do pecado, e fazer com que esses pecadores convertidos, tenham uma, agora nós vamos entrar na segunda, na segunda parte aqui, como que eu livro alguém de todo tipo de opressão? É claro que Jesus está fazendo a referência principal, à opressão do pecado sobre a nossa vida, nós somos, é nós, Éramos oprimidos pelo pecado, o pecado conduzia a gente sobre uma forte opressão. E, 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 e o, o, os israelitas sabiam muito bem o que era a opressão, só que aqui Jesus está dizendo assim: Eu vim para libertar, eu sou o Messias que veio para libertar. Porque quando Jesus vem, Ele diz assim, eu, eu, eu vou fazer vocês enxergarem. É claro que Ele está dizendo que o Filho de Deus, o Messias, e aliás, era o que as pessoas esperavam, que o, o Messias faria grandes sinais. Ele está dizendo, sim, eu vou curar o cego físico, aquele que não, que não consegue enxergar fisicamente. Mas, eu não, não vim aqui apenas para curar o cego, tipo aquele que gritava... Lembra do cego que gritava Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Por que ele cita Jesus, filho de Davi? Por que, que ele cita o filho de Davi? Ele podia fazer outras citações a respeito de Jesus Sim ou não? Mas ele cita filho de quem? De Davi E sabe por que, que ele está falando isso? Porque o Messias viria da linhagem de quem? E ele já esperava que Jesus era o? Messias, quando aquele cego clama por Jesus, ele vai ser curado da sua cegueira, porque ele não se importa com as outras pessoas, ele Não incomode o mestre, fica quieto aí, ele está dando discursos tão importantes, ele está ensinando agora, que ele vai para Jerusalém, nós não estamos entendendo direito, ele está dizendo que vai ser crucificado, e vai ressuscitar, que tipo de mensagem é essa? Nós esperávamos o Messias, que ia simplesmente nos libertar, da opressão de Roma, mas agora ele diz, que ele vai libertar de, de toda a opressão, que opressão é essa? E aí Jesus, Diz assim, eu vim para tras, dar vista aos cegos, e aquele cego é um exemplo típico do que Jesus faz. Ele, Aquele cego se aproxima, e Jesus diz: Você quer ver? Então veja, ele abre os olhos. Eu imagino que aquele cego, ele ficou impressionado, sabe por quê? Porque é, 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 eu não sei se você sabe, mas tem alguns estudos que mostram, se um cego de nascença, ele voltasse a nascer, voltasse a enxergar, ele precisava, o cérebro dele precisava interpretar o que os seus olhos estavam vendo. Então, tinha que ter um milagre muito maior do que o que a gente imagina. E aí, eu, eu, a cura é tão completa, que aquele cego, ele enxerga e já enxerga perfeitamente, com todas as leituras que o seu cérebro precisa fazer. Do que ele está recebendo dos seus olhos Só que, que a, a principal Pau, maneira de enxergar. O que ele realmente teve os seus olhos abertos foi que, quando ele abriu os olhos, ele olhou para o céu lindo, viu as cores da natureza, viu como as pessoas eram. Mas ele olhou e viu Jesus. E a Bíblia diz que, assim que ele viu Jesus, ele começou a seguir Jesus. E Jesus seguiu o seu caminho, e ele tinha mais um seguidor. Sabe por quê? Porque aquele cego viu em todos os sentidos que alguém pode ver. Uau! E aquele cego então enxerga, é isso que Jesus está dizendo. Eu vim para anunciar boas novas aos miseráveis, aqueles que são, estão presos e oprimidos pelo pecado que traz destruição e condena à morte, o pecado que, que nos domina, que nos faz ferir pessoas, lá nos nossos relacionamentos nós ferimos pessoas, porque que, muitas vezes temos aquela, aquela coisa egoísta, de ter os nossos desejos satisfeitos, ferimos pessoas ferimos e somos feridos, porque é uma cultura toda de morte, quando Jesus vem, Ele diz, eu vou transformar tudo, eu vou transformar você, eu vou livrar você do pecado, eu vou, dar um, uma, eu vou lhe dar uma nova maneira de enxergar tudo, a sua cosmovisão vai mudar, a sua maneira como você enxerga as coisas vai mudar, eu sou Jesus... E a gente tem que parar de olhar Jesus apenas como se fosse uma figura religiosa sem sentido. Aí Jesus diz para eles assim, então eu vim trazer vista e, 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 e eu vim para dizer a vocês que esse é o ano aceitável. E Jesus está falando sobre o primeiro advento, eu vim eles esperavam Jesus, eles esperavam o Messias, e Jesus estava ali diante deles dizendo assim, então, quando o Messias vir, ele não vai anunciar o ano aceitável, o que é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor faz referência ao jubileu, o jubileu acontecia de 50 em 50 anos no meio dos judeus, neste ano, dívidas eram perdoadas, Propriedades que foram vendidas por motivos de muito endividamento, foram tomadas ou roubadas, eram devolvidas. Os escravos, aqueles que se ofereceram, tiveram que pagar a sua dívida, até se oferecendo para ser escravo, ou a família toda se tornou escravo por causa daquela dívida, os escravos eram libertos. O perdão atingia a comunidade de Israel, o jubileu apregoava a generosidade do povo e amor pelo Criador, o jubileu religava o povo a Deus relembrando a provisão divina através dos tempos, era um ano de esperança para todo aquele que havia perdido algo ou que havia experimentado um tempo de tribulação em suas vidas um ciclo se fechava e um novo ciclo se iniciava na vida das pessoas no ano do jubileu, as dívidas e tudo que havia sido um problema durante aquele período de 50 anos era esquecida, e um novo momento iniciava na vida de cada um israelita. Lucas traz essa ideia do ano do jubileu, aliás, Jesus, não é? Traz e diz assim: Sabe o que está escrito em Isaías sobre o ano aceitável? Pois é este tempo é o tempo em que está se manifestando a graça de Deus, para perdoar a dívida de todos os miseráveis pecadores, para libertá-los de todas as prisões, de livrá-los de todas as suas tribulações, as dívidas eu vou carregar sobre mim mesmo. Disse. Jesus estava dizendo isso. E vou pagar lá na cruz. Para que vocês tenham uma nova vida. A partir do momento em que eu entro na vida de cada um. Todos nós podemos e devemos viver essa nova vida. Jesus. Essas são as boas novas. As boas novas que a gente tem que anunciar nesse tempo de campanha de Jesus presente, porque o melhor presente que uma pessoa pode receber nesse, nesse, nesse tempo de Natal, é a presença de Jesus na vida delas essa presença que, que, que vai tirar o homem da sua miséria, que vai libertar o homem da sua prisão que vai libertar o cativo da sua opressão que vai fazer com que as pessoas enxerguem a vida de um jeito diferente, com os olhos abertos pelo Cristo filho de Deus vivo como nós cantamos aqui é, nós vamos anunciar esta esta mensagem de graça e de salvação, este é o tempo aceitável do Senhor logo depois Jesus cita o segundo advento ele diz assim, o ano da justiça e do juízo, mas nós vamos ficar só no primeiro tempo <risos> porque este é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça e quando Jesus diz isso a eles você já imagina, <risos> Ei, Jesus está aqui, Jesus está aqui, e Ele quer salvar e Ele chega, imagina só, se você estivesse ali naquela sinagoga, e Jesus estava dizendo tudo aquilo para você, e você felizmente então que faria? Jesus, agora a gente enxerga, o Senhor é o Messias, assim como você fez um dia, viu Jesus? Seus olhos foram abertos, você estava na miséria, você quando viu Jesus, você quando ouviu a palavra, você foi liberto do seu cativeiro, da sua opressão, para viver uma nova vida que você está vivendo a cada dia... Eu sei que você tem tido aflições no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, venci o mundo, diz Jesus. É isso que ele está dizendo. Então, quem vive em Jesus vive uma vida totalmente diferente do que daqueles que não têm Jesus. Então, imagino-se, imagino que se você estivesse naquela sinagoga, você dissesse que grande revelação, eu estou aqui exatamente no dia e na hora em que o Messias se levanta e exatamente na hora que ele diz: Eu acabei, acabei de ler um um texto na haftará que fala sobre o Messias, pois é, hoje se cumpriu esta profecia, está aqui o Messias, não lhe estranha a atitude daqueles homens da sinagoga, olha que Jesus diz isso, eles, opa, o que é que você está falando? Você é o Messias? Não, peraí. Aí, ué, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? A gente conhece o pai dele, a mãe dele, eles são daqui dessa terra. Eu sei que ele estava lá em Cafarnaum. Gente, a Galiléia é a região mais pobre da Palestina naquele tempo. Quando Jesus fala, eu vim para trazer boas notícias aos pobres, ele sabe o que ele está falando, né? é? Mas, quando ele está ali, ele falam, a gente sabe, a gente sabe quem você é, a gente, sabe, a gente sabe onde você morava, a gente sabe quem são seus irmãos e suas irmãs, eles vivem aqui, a gente conhece, o, os seus irmãos a gente conhece, suas irmãs a gente conhece, seu pai e sua mãe tiveram outros filhos, a gente sabe, a gente sabe direitinho quem você é, e agora você quer dizer que você é o Messias? e ele se levanta e diz, olha, eu sei que vocês vão citar um provérbio, provérbio no original é parabolê mesmo, parábola, E é, quer dizer, um dito de sabedoria, vocês vão dizer assim, médico cura-te a ti mesmo, quer dizer, ou, oh, você não está aqui em Nazaré, nós fazemos parte da sua família aqui, então, o que você vai fazer aqui em Nazaré? Para que a gente acredite que você é o Messias mesmo. Jesus que tem o poder de ler os corações. Ele, ele diz esse provérbio e ele diz assim. E aqui eu quero terminar com duas advertências. Ele Disse assim. Vocês conhecem a história de Elias? E todos em Israel sabiam quem era Elias um dos profetas mais admirados em Israel. Ele e o seu discípulo Eliseu. Ele cita assim então, ele fez muitos sinais, né? E Deus o usou bastante. Pois é. Mas Elias curou alguma viúva em Israel. Porque em Israel tinha muita viúva, porque o exército de Israel tinha que sair em campanhas, tinha que defender a terra, então muitos homens morriam naquele tempo de guerra, e havia muitas viúvas em Israel, e ele diz assim, Elias foi levado a alguma viúva de Israel, alguma viúva de Israel viu o que a viúva de Sarepta experimentou? Eu quero, Jesus está avisando, a viúva que Deus usou, não era de Israel, era de fora de Israel, e ela creu no profeta, e o profeta disse a ela, o que ela deveria fazer, ela fez e recebeu a bênção, é por causa do tempo, não dá para a gente entrar mais, que a história é interessante, mas depois você vê, aí, depois ele cita o discípulo, o Eliseu, e disse: "O profeta Eliseu, vocês também reconhecem Eliseu como um grande profeta? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês: a quem Eliseu, a quem Naamã foi enviado? A Eliseu. Bom, Eliseu provavelmente sofria de lepra, quase que certo, na mão, era uma doença na pele, na mão, enfim, provavelmente lepra. Ele disse, não havia muitos leprosos em Israel? Aí o povo está lá na sinagoga, aprendendo, diz, é, é verdade, tinha. Qual foi o leproso que Eliseu curou em Israel? Na Amã, um poderoso general, de um exército poderoso, dominador, que inclusive estava dominando toda a região, tem uma serva que diz a ele, olha lá na minha terra em Israel, em Samária, e olha só, né? olha o lugar citado Samária, <risos> para os judeus ali, então Samária lá tem um homem de Deus, e ele pode curar você disso aí, mas disse, bom, já tentei várias coisas, ela está falando que pode, eu vou lá, aí ele foi, mandou um recado para o rei, o rei, oh meu Deus, esse cara só está querendo passar um migué na gente, ele vai vir aqui atacar a gente e acabar com Jerusalém, aí, Eliseu fica sabendo, e ele diz assim, não rei, eu sei que você está meio ruim de fé aí, ele não falou isso, eu que tô, estou tô parafrazando, tipo assim, eu sei que o senhor está meio ruim de fé e de torcida, o senhor anda torcendo para o Vasco da Gama e tal, mas assim, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa ele vir, que ele vai saber que tem profeta em Israel, ele vai saber que há um Deus em Israel, e que esse Deus usa os seus profetas, Naamã vem, vai até a casa de, de, de Eliseu, ele vai chegar, de presentes, você vai cheio de coisa para para abençoar o profeta, né? Eu vai lá, chega lá, tá, 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 toque, 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 aparece o servo de Eliseu, o discípulo. E diz assim: "Opa, tudo bem, tudo? Ah, então eu vim aqui não, o profeta já sabe de tudo. oh, puxa, que coisa admirável. Então, ele disse para o senhor ir ali banhar-se no, no Rio Jordão e mergulhar nele sete vezes. Quando o senhor sair do sétimo mergulho, o senhor vai estar curado. Aí aquele general, você imagina um general de um exército poderoso, ouve uma coisa dessa. Diz, o quê? quem esse profeta pensa que eu sou e quem ele acha que ele é? Ele nem saiu, ele mandou o servo dele me receber, o que, que é isso? Eu sou um general cheio, quando as pessoas vão me receber, eles me recebem cheio de pompas. E outra, ele me manda banhar num riozinho sujo, que nem esse do Jordão. Brincadeira, lá na minha terra tem rio mais, muito mais bonito, e se era para algum rio curar, seriam os rios da minha terra. Não? Esse rio sujo, barrento aqui de, do Rio Jordão, ficou indignado encheu-se de soberba e falou, vou embora, aí tinha um outro lá, né, que disse, oh, general, pensa bem, nós saímos de lá de longe, a gente veio para cá, e o cara falou, só para você mergulhar aí, quer é que custa, a única coisa que você vai fazer, é sair de lá sem cura, o não você já tem, vai atrás do sim, <risos> ele pega lá e vai, e aí ele é curado, para fazer aquele mergulho no Rio Jordão, do jeito que ele fez, ele precisava o que? Se humilhar. Ele recebeu a cura. Quando ele acaba, Jesus acaba de falar aquilo, as pessoas o pegam pelos braços, vamos levar ele no alto do monte, vamos jogar ele lá de cima, esse cara vai morrer. Você acha que era pelo simples fato dele se autodenominar o Messias? é o Jesus citou a viúva de Sarepta e Naamã? Porque eles eram gentios. O Evangelho de Lucas é escrito para quem? Para os não judeus. E ele estava dizendo ali, e aquele povo já começou a entender que se o povo não o recebesse e não aceitasse a sua mensagem, aquela mensagem chegaria até quem? Até nós, como chegou, glória a Deus, e hoje nós estamos aqui, mas aquele povo ficou revetado, revoltado, o que, que é isso? Nós somos o povo de Israel, nós somos o povo escolhido, esse daí é um falso Messias, e eles não receberam a bênção de ter tido na cidade onde Jesus fora criado. Eles não receberam a bênção do Messias. Eles não entenderam a grande revelação. Porque endureceram o coração deles. Só que quem endureceu o coração não foram os gentios quem endureceu o coração, foram os religiosos, por isso, como eu disse que ia terminar com essas duas histórias, aqui há uma palavra, de boas novas, de boas notícias, que você toma para si, vive isso, vive todos os dias com Jesus, como Senhor de sua vida, e anuncia esta mensagem de boas novas, porque há muitos miseráveis lá fora, Alguns deles moram em casinhas bem pobres ali em uma favela. Outros moram em mansões nos melhores bairros dessa cidade. Mas todos eles são miseráveis. Assim como eu e você éramos um dia. E só não somos mais, não é porque a gente é mais legal que eles não. É porque a graça de Deus nos alcançou. Porque alguém apresentou Jesus para nós e hoje nós não somos mais miseráveis, hoje nós não estamos mais presos, hoje nós não estamos mais oprimidos, hoje nós não estamos mais com a dívida do pecado, hoje nós não somos mais dominados pelo pecado, hoje a condenação de morte foi cancelada, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso destino era o inferno, mas agora nós estamos indo para o céu... Ei, você era tudo isso que você hoje não é mais, só que fica uma advertência, jamais permita que o seu estado de povo escolhido de Deus, nos leve a endurecer ao coração e leve a próxima geração a ser uma geração incrédula. Viva todos os dias a sua fé em Jesus Com muita humildade